0: Il y a des métiers qui ne passent pas inaperçus. Lorsqu'on dit leur nom, généralement, on ne peut pas s'empêcher d'être surpris et d'en demander plus. C'est le cas du du métier dont on va parler aujourd'hui. Et dans tous les cas, euh, ce métier ne nous est généralement pas indifférent, soit parce qu'on l'envie, soit parce qu'on l'observe avec un peu plus de défiance. Bonjour à tous, je suis Laura et vous écoutez le podcast « Into the Job » et je vous emmène avec moi dans le quotidien des métiers qui nous entourent. Si vous n'en êtes pas à votre premier épisode, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième saison du podcast et merci, un grand merci pour votre fidélité. Et si c'est la première fois que vous écoutez Into The Job, bienvenue à vous et j'espère que, que cet embarqué vous plaira. Pour ce 31e épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Benoît. La première fois qu'on m'a parlé de lui, je suis allée sur son site benoîtmaréchal.fr et euh, j'avoue, j'y suis restée un moment à regarder euh, toutes les pages. Parce que oui, euh, donc le métier dont on va parler aujourd'hui le métier de Benoît. Euh, c'est le métier de mannequin. Et il y a des choses à, à montrer, euh, généralement, quand on est mannequin. Euh, si vous vous rendez-vous aussi sur son site, vous le verrez. Euh, Benoît n'exerce pas que euh, le métier de mannequin. Mais dans cet épisode, je lui demandais de me parler de cette activité euh, précise euh, que lui exerce depuis plus de 20 ans. Alors, les mannequins, ils ne sont pas si nombreux en France euh, du moins à en vivre. Les chiffres datent un peu, euh, mais il semblerait qu'en 2015, ils étaient un peu plus de 8000 euh, à être mannequins salariés, ce qui n'est pas si énorme. Euh, si vous voulez, 8000, ça, ça correspond euh, euh, au nombre d'habitants de, de Chamonix ou euh, de la Grande Motte, si vous voulez un, un comparatif. Mais on en revient au métier de, de mannequin. Euh, alors pourquoi euh, ce métier euh, ne nous laisse pas indifférents, comme je, je, je le disais est-ce que c'est justement parce qu'ils sont peu nombreux, qu'ils sont assez peu représentés Ou est-ce que c'est la difficulté pour percer, pour se faire une place On a aussi toute cette image des défilés, des photos de mode dans les magazines qui occupent quand même pas mal l'imaginaire collectif. Et vous, vous vous pensez quoi quand on vous dit mannequin C'est avec pas mal de naïveté, et justement en essayant de balayer quand même euh, ces clichés qui sont bien accrochés au métier que j'ai interrogé Benoît, et et il m'a fait comprendre à quel point euh, la vraie vie des mannequins ne peut pas se résumer euh, à toutes ces images qu'on s'en fait, Euh, même si, je vous l'accorde, la vie de mannequin est généralement assez loin euh, de la vie de la plupart d'entre nous, mais pas toujours comme euh, comme on se l'imagine. Allez, je vous laisse et je vous souhaite euh, une très bonne écoute Salut Benoît Salut Laura Alors, euh, après ce démarrage un peu laborieux, puisque ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que derrière, <rire> derrière l'activité de podcast, il y a beaucoup de techniques. Ça a été un peu dur ce matin. Euh, mais je suis ravie de t'avoir, Benoît. Merci, euh, merci pour ton temps. Tu vas nous parler de ton métier, euh, un de tes métiers, puisque tu en as plusieurs, mais ça, on y reviendra plus tard. Euh, tu vas nous parler d'un de tes métiers que tu exerces depuis euh, un petit bout de temps, euh, puisque toi, tu es mannequin,
1: Effectivement, et merci de me recevoir.
0: Ben non, mais euh, avec plaisir. Et euh, donc, tu as pas mal de casquettes, mais aujourd'hui, donc on va parler de ton activité de mannequin. Euh, ma première question, elle est très simple. Euh, en quoi ça consiste, être mannequin Même si je pense que tout le monde a une image, <rire> en quoi ça consiste
1: Alors, euh, je, évidemment, on va détailler ça au, au fil de l'interview, mais euh, en quoi ça consiste d'être mannequin à l'origine, on va dire, si je ne parle pas juste pour moi, à l'origine, c'était euh, les, les gens qui permettaient aux couturiers de créer leurs modèles sur des êtres vivants, réels. Euh, et puis, euh, qui présentaient des collections euh, donc, lors de défilés ou en photo. Euh, c'est encore le cas aujourd'hui pour certains mannequins, mais ce n'est pas mon cas, par exemple. Moi, je ne fais pas de... de Je ne suis pas mannequin chez des couturiers. Enfin, voilà, on on n'a jamais créé une collection sur moi. Euh, En ce qui me concerne, ça a été euh, travailler pour des marques et euh, tant en photo euh, que pour des pubs télé, par exemple, euh, ou aussi euh, des magazines, dans ce qu'on appelle les les éditos, en fait. Mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard aussi dans le détail. Euh, Mais euh, quand tu m'as... Poser cette question, en tout cas et que je, je, j'y ai réfléchi, j'ai eu envie de chercher en fait la définition de mannequin. Alors il y avait plusieurs choses dont ce que je viens de détailler, mais il y a une phrase en fait qui m'a fait sourire et frémir à la fois, c'est une personne sans volonté qu'on fait mouvoir à sa guise. <rire> <Mon Dieu. rire> et en fait j'ai trouvé ça Un assez marquant, oui ouais, exactement, et assez marquant et et est quand même porteur de beaucoup de sens et de beaucoup de choses euh, que, d'idées qu'on peut avoir autour de la profession. Et voilà. Sans sans le développer plus, ça, ça m'a fait un peu froid dans le dos.
0: Ouais, tu m'étonnes. Euh, alors toi, tu es une personne consciente, consciente de Absolue, mes <rire> de
1: mes mouvements et je suis libre de mes choix.
0: <rire> bon, on espère. Euh, et donc, tu tra... en effet, un mannequin peut travailler donc pour plusieurs. Euh... Uh, usages finaux. Mm-hmm. Uh, toi, tu travailles pour qui Tu travailles pour des marques, tu travailles pour des magazines. C'est, c'est qui, uh, in fine, les, les gens avec qui tu travailles
1: Alors moi, je travaille... Je n'ai pas une marque euh, à laquelle je suis attaché. Hein, je ne suis pas égéré d'une... Je n'ai pas d'exclusivité en ce sens. Euh... Donc comme je disais tout à l'heure, je, je travaille tant pour des catalogues, donc diverses marques, alors je, je peux reparler de, 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 mon, de mon premier job, donc là on remonte il y a une vingtaine d'années, euh, c'était le catalogue de la Camif, voilà. par exemple j'en ai un merveilleux souvenir, j'ai, la personne avec qui j'ai travaillé est devenu un très très bon copain d'ailleurs, euh, en, l'autre mannequin je veux dire. Et puis euh, je travaille aussi pour euh, bah, oui, des magazines, donc ce qu'on appelle les éditos, donc euh, là j'en ai fait toute une... Euh, voilà toute une quantité astronomique depuis, depuis toutes ces années, euh, de GQ à Vogue Homme passant par euh, tout un tas d'autres magazines, Citizen Cave, enfin bref je ne vais pas tous les détailler. Euh, et puis euh, ce qu'on appelle les campagnes donc les campagnes c'est tout ce qu'on voit en affichage euh, ou dans les magazines parce qu'en fait dans les magazines on fait la distinction entre ce qu'on appelle les, euh, les éditos justement qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas de la publicité en soi pour ah, c'est une marque. C'est des articles, en fait, c'est ça C'est des articles, mais ce sont les histoires de mode, en fait. Donc, on voyait plusieurs pages avec un mannequin, le même mannequin, mais des vêtements de marques différentes. C'est ce qu'on appelle des éditos. Il faut savoir d'ailleurs que pour ces éditos, en général, les, marquins, les mannequins pardon, ne sont pas ou peu payés. Bon, On pourrait y revenir plus tard sur, sur l'injustice de la chose, parce que c'est le seul... Euh, les les photographes sont payés les stylistes sont payés euh, d'ailleurs les maquilleurs et coiffeurs ne sont pas payés non plus et les mannequins ne sont pas payés parce qu'on considère alors, à raison dans un certain sens que c'est ce qui nous permet de construire le book parce que ce sont de belles images euh, où le, le, le vêtement n'est pas autant au centre de l'image que dans un catalogue par exemple ou dans une campagne euh, donc là c'est des images qui sont plus créatives plus... Voilà, plus, plus originale, plus forte parfois, en tout cas ça, voilà, c'est ce qui permet de créer le book maintenant, de là à dire que ça justifie le fait de ne pas être payé euh, c'est, c'est carrément contre le droit du travail en France, mais c'est une autre question euh, et puis euh, donc, les, campagnes, voilà, les campagnes d'affichage euh, et puis tout ce qui est euh, pub télé euh, donc, euh, donc là euh, qui s'apparenterait plus à un, à un métier de comédien d'ailleurs mais euh, néanmoins c'est en ce qui me concerne géré par mon agence donc là on va arriver à un autre sujet c'est le sujet de l'agence donc je, je, je travaille effectivement pour par l'intermédiaire d'une agence en France Elite en l'occurrence euh, qui est ce qu'on appelle mon agence mère et qui elle gère mon calendrier pour euh, toutes les autres agences que j'ai euh, disséminées en Europe aux états unis j'avais une agence en Chine mais j'en ai plus euh, donc euh, donc voilà, j'ai répondu à la question.
0: Oui, ouais, et du coup, c'est, euh, c'est cette agence qui gère tes contrats à chaque fois avec les différentes marques. Exactement. tu n'as pas d'exclusivité. Non. Par contre, est-ce que tu as une exclusivité avec cette agence
1: J'ai effectivement une exclusivité avec cette agence à Paris et en France. En euh, bon, ce qui me concerne, en tout cas, euh, avec Elite. Euh, c'est c'est une, une des exigences de leur part. C'est de ne pas travailler par l'intermédiaire d'autres agences euh, parisiennes. Néanmoins, euh, en fait, si c'était le cas, ça, ça deviendrait vite compliqué parce que euh, finalement, toutes les agences d'un certain niveau euh, partagent les clients. Donc, euh, en fait, on reviendrait à devoir faire le choix soit de la première agence qui a proposé le mannequin, mm-hmm. euh, soit... Enfin, ça serait assez ingérable d'avoir okay. plusieurs agences, finalement, de, okay. de, de, même, de la même gamme, je dirais.
0: OK. On y reviendra sur ta relation oui. avec, euh, <rire> oui. avec l'agence. Euh, mais d'abord... Euh, alors... Euh, Bon, là, on est en, au printemps 2021. Je veux bien croire que ça a changé euh, depuis euh, au moins deux ans. <rire> euh, mais à quoi ça ressemble ta, ta semaine euh, en tant que mannequin euh, comment, euh, tu vois, Combien de shootings tu peux faire euh, Combien de temps ça dure euh, est-ce qu'il a, J'imagine qu'il y a des, <rire> des étapes avant et après. <rire> Nous, on s'imagine dans notre, euh, voilà, l'imaginaire collectif le moment du shooting. Mais euh, voilà, à quoi ça ressemble tes semaines
1: Alors, comme tu le disais, effectivement, ça, bon, dans les deux dernières années, c'est un peu difficile. Ça a été euh, évidemment très différent du reste, euh, du reste de ma carrière, je dirais. Euh, Alors après, moi, je suis aussi un un cas un peu spécifique puisque, comme tu le disais, j'ai plusieurs casquettes qu'on va pas développer là, mais euh, donc mes semaines sont aussi remplies par d'autres choses. Néanmoins, si je me me concentre sur l'activité de mannequin et que je considère des périodes où, où, par exemple, ça a pu être vraiment une activité à temps plein, euh, on va dire que, en fonction des shootings et en fonction des mois, évidemment, c'est très fluctuant, mais euh, je vais avoir, euh, on va dire, entre 3 et 6 jobs par mois. Donc, euh, un job, c'est euh, en général une journée de shooting, voire 2, voire 3, mais je dirais quand même que la majorité des, des boulots, maintenant en tout cas, Ça aussi, ça a changé dans les 20 dernières années. Euh, C'est de l'ordre d'un à deux jours. Euh, En France ou à l'étranger. Donc forcément, si c'est à l'étranger, ça prend un peu plus de temps. Il y a le temps du voyage. euh, Et pas seulement le temps du travail euh, qui est est facturé et rémunéré. Euh, ben Là, encore encore une fois, les les choses ont beaucoup changé. Mais euh, il y a évidemment ben, l'étape du casting. Avant avant un job, on doit être casté. Euh, Avant... On se déplaçait physiquement pour rencontrer des directeurs de casting ou des clients. Euh, pour ce qu'on, appelle des, ce qu'on appelait, enfin ce qu'on appelle encore, mais, mais on les pratique quasiment plus, des go and see. Donc c'était juste des rencontres avec les clients. Parfois, il n'y avait pas un job à la clé nécessairement, mais c'était bah, pour rencontrer les gens. Voilà. Et évidemment, à ce, cette occasion-là, ça leur permettait de, euh, bah, de sentir au-delà d'une image, une énergie, euh, une personnalité, des choses qu'on ne voit pas... Euh, au travers d'un book euh, donc ça c'est une première étape qui était une étape euh, voilà, de prospection on va dire ensuite il y a les réelles étapes de casting donc là où un client euh, contacte euh, l'agence par intermédiaire d'un directeur de casting en disant bah voilà on a besoin d'un mec euh, d'une quarantaine d'années euh, avec les cheveux gris les yeux bleus et donc là mon agence me propose et puis euh, et puis on va être euh, bah, il faut imaginer qu'il peut y avoir 2-3 garçons comme moi chez Elite euh, et puis euh, dans les 10 grosses agences parisiennes ou 5 à 10 grosses agences à peu près le même nombre donc on va être peut-être entre 20-30 euh, garçons en concurrence euh, donc là on a été proposé euh, sous, en général en, par envoi du, du book donc maintenant virtuellement mais il faut imaginer qu'avant c'était un coursier qui amenait les books chez le client euh, voilà donc c'est donc ça, ça, ça aussi, la, la, l'époque a changé. Et puis après, euh, bah, l'étape du casting physique, donc après qu'il y a eu cette première sélection, un, une rencontre. Euh, on va dire une première rencontre, parce que parfois il y en a deux. Euh, donc le, le, le deuxième, on l'appelle le callback. Euh, et, puis, euh, et puis à l'issue de ce callback, donc en général le callback, on va être peut-être 5. Donc là, on en a beaucoup réduit et eh bien là, le client va prendre sa décision. Il faut savoir que le client prend sa décision en général, euh, elle est au grand maximum une semaine avant le job, ouais. et parfois la veille. Il m'est arrivé, euh, dans le, la, le, les cas les plus extrêmes, que mon agence m'appelle à 10h le matin, en me disant à 14h, tu es dans un avion pour partir à Istanbul. Ah ouais, donc on voilà. plus
0: avec des impératifs... Euh...
1: Voilà, donc il vaut mieux être un peu disponible dans ce métier. Ouais, c'est... Euh, ce qui est évidemment compliqué à gérer euh, quand on a d'autres activités. Néanmoins, c'est ça. Et puis, bah, pour continuer euh, donc sur, cette, euh, sur le, le, le job en lui-même, bah, après, euh, si, c'est, euh, si c'est à Paris, en général, c'est une journée de 9h-18h, assez classique, avec une pause déjeuner. Finalement, c'est des horaires de bureau, sauf que ça ne ressemble pas à un bureau. Euh, et puis, euh, puis, voilà, avec des équipes... Euh, bah, qui vont aller de euh, un photographe, un styliste, euh, un maquilleur-coiffeur aux équipes les plus restreintes, et puis un, un directeur artistique quand même, si jamais on, on est en train de shooter euh, pour un magazine, par exemple. En tout, cas, en tout cas, les équipes les plus restreintes, ça va être voilà, 3-4 personnes plus le mannequin ou les mannequins, jusqu'à... Euh, jusqu'à parfois, je pourrais même pas vous dire pourquoi certaines personnes sont là, mais il peut y avoir 15 à 20 personnes <rire> sur, un, sur un shooting autour de toi, ouais. et c'est euh, voilà, j'imagine que tout le monde a son rôle euh, pas forcément évident, mais en tout mmh. cas euh, voilà, les équipes parfois c'est énorme, et sur les pubs j'en parle même pas évidemment, parce que là sur les tournages tu, tu, tu peux avoir jusqu'à 40 personnes sur un tournage, donc euh, c'est...
0: Euh... Et et on te dit quoi faire, quand on te dit... Euh...
1: Alors, tu arrives, la première étape, c'est passer à la coiffure-maquillage. Donc, euh, bon, parfois on te coupe les cheveux, euh, parfois bien, parfois mal, (rire) il faut le savoir. J'ai des souvenirs de ça, mais en début de carrière, parce que maintenant, euh, voilà, je suis un un peu moins. euh, Comment J'ai un un peu plus mon mot à dire, mais mais je me souviens d'une fois, pour raconter, c'est quand même une anecdote assez drôle, je bossais pour une une marque de de vêtements. un peu mainstream, et, euh, et donc la, la coiffeuse, le client demande à ce qu'on me rafraîchisse la coupe, et puis euh, la coiffeuse me coupe les cheveux, et en me coupant les cheveux, me raconte qu'elle vient de terminer sa formation d'une semaine de coiffure. Donc je commence à trembler, parce que j'ai, j'ai, je suis assez... Euh, voilà J'ai, j'ai un, un rapport à mes cheveux qui a été compliqué, ça s'est un peu assoupli, mais à un moment c'était vraiment difficile pour moi d'aller chez ouais. le coiffeur, j'avais besoin d'avoir vraiment confiance à la personne, euh, aussi parce que ça faisait partie évidemment d'enjeux importants dans le métier, mais mais au-delà de ça, il y avait un truc... Euh, voilà, une sensibilité particulière. Et, euh, et la coupe était catastrophique. C'est-à-dire qu'une fois coiffée, ça allait. Mais quand je suis rentré chez moi, c'était vraiment, vraiment une catastrophe. Donc voilà, il faut savoir. Donc en tout cas, ça commence par ça. C'est pas tout le temps catastrophique. Parfois, il y a des gens extrêmement talentueux, heureusement. Euh, un peu de make-up. Pour les, pour les hommes, ça reste, ça reste plutôt light. Mais là, c'est pareil. C'est un grand débat parce que... Je, je, tous les maquilleurs vont dire qu'ils... M- qui maquillent très peu et parfois c'est vrai et parfois c'est juste pas vrai du tout c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui, qui maquillent à la truelle quoi. Donc, euh... donc ça c'est la première étape et puis ensuite, euh... ben ensuite ça va vraiment dépendre des, des boulots parfois les gens partagent vraiment ce qu'on va faire toute la journée en présentant un mood board donc vraiment une, une présentation des, des ambiances voilà. si jamais on est en studio c'est évidemment un peu, plus, un peu plus monotone, mais parfois, sur une journée de shooting, on se déplace dans 3, 4, 5 lieux différents, passant d'une villa à une plage, si jamais on a la chance d'être dans des beaux paysages, euh, ou dans une, un seul lieu, mais qui aura, lui, plein, de, plein d'ambiances possibles. Et, euh, et puis, une fois cette ambiance présentée par le client ou le photographe, euh, ben on attaque, donc voilà, on s'habille, on se change. Et puis... Euh, Parfois, on est ravi de porter ce qu'on porte et parfois, on déteste aussi ce qu'on porte. Oui, tu pas <rire> Mais il faut faire semblant. <rire> Mais il faut quand même le, voilà, mmh. le, le porter du mieux possible. Et puis après, on se lance et là, c'est la, 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 la rencontre avec le photographe. Et là, c'est pareil, c'est vraiment une rencontre en fait. Parce que je dirais maintenant, donc avec ces quelques années d'expérience que j'ai, euh, on, je sais très vite si ça va être une journée facile ou une journée difficile. Parce que parfois, de la première photo, maintenant en plus en numérique, parce que, pareil, il faut imaginer qu'il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé, euh, ce n'était pas des photos numériques. D'accord donc on faisait un polar, un polaroid, avec un appareil, avec un boîtier qui se fixait sur l'appareil, en tout cas, ou, ou un appareil spécifique. Donc une première image de l'image, euh, on attendait que le polaroid soit développé, donc ça prenait, euh, voilà, entre, euh, on va dire, 5 minutes. Euh, en général c'est l'assistant photo quand il y en a un qui le tenait comme ça sous son bras, coincé pour que, pour que le, le polaroid chauffe parce qu'il ne faut pas les secouer, mais par contre la chaleur puisque c'est des réactions chimiques euh, active la, la, le développement on attendait euh, le polaroid s'il était réussi et eh bien on passait les, la, les 30 prochaines minutes à essayer de le reproduire et parfois c'était un vrai challenge parce qu'en fait euh, bah, parfois c'était celle-là qu'on avait envie de refaire ce qui fait euh, qu'on allait euh, ensuite passer en pellicule pour reproduire cette image sans savoir si on l'avait vraiment reproduite puisque euh, derrière euh, c'était au développement qu'on allait savoir Euh, et euh, oui parce qu'il faut savoir je je réalise en le disant que c'est pas forcément une évidence mais pour une image que vous voyez dans un magazine ou dans une campagne ou dans un catalogue on en aura shooté entre 100 et 200 pour une image donc ouais. rassurez-vous quand vous prenez des selfies s'il n'est pas réussi dès la première fois c'est pas juste parce que vous n'êtes pas mannequin non. c'est parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne ouais. <rire> on en fait beaucoup, beaucoup. alors évidemment parfois euh, voilà, y a tout... sur les 100 qu'on aura shooté on n'aurait pas eu besoin d'en faire autant ouais. très sincèrement peut-être qu'il y en a 25 qui seraient équivalentes je, je simplifie, mais en tout cas, voilà. On, on en shoot beaucoup pour avoir une image, euh, au final. Image qui va être retouchée, évidemment, derrière. Enfin, là, c'est, on, pourrait, on pourrait développer tout ça, mais... En tout cas, voilà, là, c'est, c'est drôle, parce que j'ai raconté euh, donc, comment ça se passait il y a 20 ans. <rire> en tout cas, aujourd'hui, maintenant, puis avec le numérique, en tout cas, le gros avantage, c'est que quand on a l'image, on peut s'arrêter. C'est-à-dire que si le client valide une image... Euh, On peut dire « ok, c'est bon, on l'a, donc stop, ça y est, euh, je suis satisfait ». Et il y a des clients qui le font, vraiment. Ou des photographes qui sont capables de dire « non, c'est bon, ça y est, c'est celle-là ». Parfois, ils en font encore euh, 3, 4, 10 par sécurité, mais c'est vraiment euh, pour dire. Euh, Par contre, le désavantage et l'inconvénient du numérique, c'est que tout le monde voit l'image. Avant, quand on travaillait avec un photographe, on travaillait seul avec le photographe le client avait une image globale de la scène et de ce qui se passait sur le plateau mais seulement le photographe avait le point de vue du photographe et le point de vue de l'image réelle euh, qu'il voyait par, le, par le, l'œil ton de son appareil photo aujourd'hui, les images sont balancées sur un écran et tout le monde le voit et qui dit tout le monde le voit, dit tout le monde donne son avis ouais, et j'imagine. ça, ça peut être un vrai casse-tête euh, donc en fonction encore une fois des je dirais, du, du degré de pouvoir d'un photographe ou, euh, ou d'un client, bon, les, les, les jeux de pouvoir vont s'installer, mais parfois, tout le monde, de, de, le styliste va donner son avis, et la maquilleuse va donner son avis, parfois même les mannequins vont donner leur avis, et on, ça peut être un vrai casse-tête. Néanmoins, euh, voilà, ça reste toujours le même métier, on fait toujours la même chose, et, euh, et ce que j'allais dire justement tout à l'heure sur la relation avec le photographe, c'est que, Aujourd'hui, quand on me montre une image dès le matin, je sais si ça va être facile parce que, euh, parce que dans ces premières images, je vois l'image que le photographe veut avoir de moi très vite. Et bah, si cette image, elle colle avec l'image que moi, j'ai envie d'avoir de moi ou de projeter, c'est très facile et parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est une rencontre un peu ratée et ça peut être une lutte en fait, pendant une journée entière. Euh, c'est pas la majorité des cas, mais ça m'est arrivé. Euh, d'être en difficulté avec un photographe où en fait on n'arrive pas à se comprendre quelque part. Et pourtant on se parle peu, enfin c'est, 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 ça, ça semble peut-être assez abstrait d'imaginer qu'on doit se comprendre pour faire des photos ensemble, mais, mais c'est quand même le cas. Il faut m'arrêter, hein, parce que tu sais sinon je peux t'en parler <rire> jusqu'à demain matin. Donc,
0: tu, fais, euh, tu, tu, tu y restes euh, le temps qu'il faut en fait, ouais. euh, c'est pas toi qui va décider euh, si c'est jusqu'à 14h, jusqu'à 18h non. Euh, on te dit, c'est bon, on l'a. Mmh. Donc toi, après, tu. Euh, euh, c'est bon, tu rends. <rire> tu rends les... <rire> ce qu'il faut. Euh, et, euh, et après, est-ce qu'on t'envoie les, les résultats Comment on te tient au courant Est-ce que des fois, juste, on ne te tient pas au courant de ce que ça devient
1: Alors, je dirais que, globalement, on ne nous tient pas au courant de ce que ça devient. C'est-à-dire qu'on le voit une fois que ça sort officiellement, alors dans la presse, ou quand la campagne est. Euh... Est euh, diffusé euh, ou quand le catalogue sort. Euh, alors maintenant, avec Internet, c'est un peu différent parce que, euh, assez vite, sur les réseaux sociaux, en général, les marques. Enfin, euh, quand on fait un shooting aujourd'hui, euh, si on fait un shooting aujourd'hui, euh, globalement, dans une semaine, en général, il y aura des images qui vont sortir sur les réseaux sociaux. Je, je simplifie, mais c'est quand même un peu le cas. Donc on a vite les images.
0: Mais tu, tu, c'est, tu l'apprends parce que tu tombes dessus Ou on te alors, les on envoie
1: non, j'apprends parce que je tombe dessus. En fait, sauf si on a une relation un peu privilégiée avec le client ou le photographe, euh, on n'a on pas de, d'accès aux images privilégiées.
0: On ne te dit pas, tiens, Benoît, merci, ça sort dans une semaine.
1: Sauf si c'est des clients là. J'ai, j'ai, par exemple, un client avec qui je travaille depuis quelques années, 4 ans maintenant, à, à Paris. Donc on a une vraie relation. Donc là effectivement j'ai les photos avant avant d'autres et si je les demande je les, je les recevrai. Mais avec un client lambda que je ne connais pas euh, non on n'a pas s'embête de pas, quoi. non non, non. ils s'embêtent pas. Et, et encore une fois aujourd'hui avec le numérique c'est quand même beaucoup plus facile. Mais avant euh, quand les photos sortaient dans les magazines si on voulait les mettre dans le bouc il fallait acheter le magazine parce que sinon et, et, et en plus on n'avait pas d'autres moyens d'avoir de récupérer l'image et Juste, pareil, anecdote drôle, alors, du temps euh, jadis. Euh, perdre son book, c'était grave. Ouais. C'était grave parce que certaines images, on ne les retrouvait pas, les originaux, on ne pouvait pas les retrouver. La
0: presse pour retrouver c'était... un exemplaire. Donc euh,
1: euh... Je, voilà, j'ai, Moi, je jamais perdu mon book, mais je me souviens de, de, de copain mannequin qu'il avait oublié en casting, paumé dans un train, dans le métro, et j'en passe. Ouais, c'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est vraiment un drame. Soir, et ouais. puis, c'est... Euh, c'était cher en plus, parce qu'il fallait repayer des développements, enfin c'était tout un... Voilà, C'est, c'est des choses qui ont complètement disparu, par exemple, dans le métier, on n'a plus du tout cet enjeu-là, le book, si on le perd, bah, le lendemain, l'agence l'a réimprimé et c'est fait. Euh,
0: tu parlais de, de ton emploi du temps et du fait qu'on pouvait te dire à 14h, euh, euh, tiens, il faut qu'à 17h, tu prennes tel avion, que tu t'ailles ici, etc. Euh, comment est-ce que tu gères ça, toi, aujourd'hui, et peut-être aussi comment tu gérais avant <coughs> euh, cette... Euh, flexibilité euh, que tu... qu'impose le métier euh,
1: Ça n'a jamais été trop compliqué pour moi euh, jusqu'à ce que j'ai une famille. Euh, en fait, à mes débuts, alors c'est, donc on ne l'a pas dit, mais je, on, on le détaillera plus tard, euh, mais je suis arrivé, euh, je, je, avant d'être mannequin, je, je dansais en fait. Au-delà de danser professionnellement, j'étais surtout très assidu à mes cours. C'est-à-dire que je prenais deux cours par jour, matin et soir. Euh, et, et donc, euh, c'était ma priorité. Et comme je pas d'enjeu financier, je n'avais pas de pression, je vivais dans une chambre de bonne à Saint-Germain-des-Prés. Euh, et euh, quand je commen- j'ai commencé à travailler, en fait, euh, j'imposais au, à mon agence, aux, aux clients pour les castings, je disais « Ah non, non moi, de 11h à 12h30, je suis à Bastille. Euh, » Je, j'ai mon cours dedans, je dois arriver à 10h, donc si vous voulez me voir le matin, c'est 9h ou 9h30, mais pas après. Chose que je serais presque incapable de faire aujourd'hui, mmh. parce que j'étais complètement libre en fait, J'avais pas de, je, je m'en foutais en fait. Enfin, et puis je, je, c'était pas un caprice, c'était une réalité, c'est-à-dire que non, non, mais moi tous les jours je prends mes cours, vous vous mangez tous les midis, ben, moi je prends mes cours tous les jours, donc je, je vais pas faire d'entorse juste parce que vous pouvez pas me voir à ce moment-là. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, j'ai, j'ai eu plein de directeurs de casting qui ouvraient leur studio de casting avec les cheveux un peu comme ça, parce que ce n'est pas forcément des gens du matin, et euh, qui étaient contents de me voir, mais qui auraient bien attendu deux heures de plus. Donc en fait, euh, je le gérais assez. Euh, avec pas mal de, de, de poignes, finalement. Parce que j'étais libre vis-à-vis des enjeux matériels, parce que, parce que voilà, encore une fois, j'avais peu de charges et tout ça. C'était un, vraiment un autre, toute une autre dynamique. Euh, je me souviens aussi d'un, d'un gros job que j'ai fait à l'étranger, euh, au Brésil, où euh, on, on me proposait d'arriver trois jours avant. Euh, et c'était euh, donc trois jours avant le, les premiers essayages pour que je me repose, qu'on soit tous. On, on était quatre mannequins et cinq mannequins. Et en fait, on était payé 2000 euros par jour de repos. Eh ben, j'ai dit non, 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 parce que moi j'ai des répètes pour un spectacle pas payé. Donc, non, non, moi j'arrive la veille, c'est pas là, j'ai pas besoin de me reposer avant, tout ça. Euh, voilà, encore une fois, c'est, je ferai pas ça aujourd'hui. Hein. <rire> mais, mais les temps étaient différents. Et donc, euh, donc euh, le, je, j'arrivais quand même à, à avoir une espèce de maîtrise parce que si on me demandait de travailler et que je, évidemment je partais évidemment je ratais mes cours de danse et je ratais des répétitions de, de spectacles euh, néanmoins voilà en gros, en gros pour résumer tout ça il faut être capable de faire des plans et capable de les annuler c'est-à-dire qu'effectivement il faut être flexible parce que euh, c'est quand même un métier très aléatoire donc si hein, le travail se présente il vaut mieux pas trop le rater mmh.
0: Et euh, j'aimerais revenir sur, sur du coup, le, ton travail avec l'agence. Euh, et du coup, comment est-ce que ça fonctionne, pour bien comprendre Est-ce que tu as un contact au sein de l'agence, qui est ton contact un peu référent, qui va t'appeler et te dire « Benoît, moi j'ai ça pour toi, etc. Euh, » Est-ce que c'est elle qui te trouve tous tes contrats, euh, cette personne euh, et, euh, et aussi, j'aimerais que tu me parles de comment ça, ça marche avec, euh, j'imagine qu'il y a des commissions et euh, que tu, ne, tu n'empoches pas tout <rire> et non, euh, malheureusement explique, non explique-nous
1: alors pour ce qui est du contact privilégié euh, donc je vais parler effectivement de mon cas particulier euh, le, le, chez Elite il euh, y a aujourd'hui euh, on va dire 5 bookers enfin 4 bookers seniors et 2 euh, juniors euh, pour le board homme. il hein. euh, y a beaucoup plus de monde chez la femme qui gère environ, euh, environ 300 garçons euh, en France et à l'étranger. Donc il y a évidemment beaucoup, beaucoup de gens à l'étranger et qui passent très rarement à l'agence. Euh, le contact privilégié, euh, moi, la, la, la Géraldine, pour la nommer, euh, qui est la directrice du booking, euh, on se connaît depuis ben, presque 20 ans justement. Donc on va dire que c'est elle mon contact privilégié. Néanmoins, euh, euh, tous les bookers, s'ils ont des jobs qui me concernent, euh, peuvent me, con- me contactent en direct c'est pas, tout ne passe pas par elle euh, ce qui passe par contre principalement par elle c'est tout ce qui vient de l'étranger puisque donc euh, Elite est mon agence mère et toutes les autres agences s'en réfèrent à elle euh, pour demander des options, ce qu'on appelle des options donc pour dire bah, demander est-ce que Benoît est disponible à telle date, pour tel client euh, pour tel budget donc, euh, et c'est elle qui va faire le tri tout ça, en fait. ces agences ne me contactent pas moi en direct ça passe par elle et elle va dire « bah oui, tel jour il est dispo, euh, tel client ok, par contre le budget ça va pas, on augmente » ou euh, « ou tout va bien » et donc dans ce cas-là on donne ce qu'on appelle une première option. Ce qui fait que si le client euh, confirme une première option, je suis obligé de, de valider, c'est un engagement de ma part en fait. Et parfois on donne des deuxièmes options, si jamais j'ai un autre, une autre option par exemple ou une autre indispo personnelle et que c'est un job un peu mineur, moins intéressant, ben là, je, je suis libre de refuser euh, si jamais, même si le client veut me confirmer, ce qui est plutôt rare.
0: Et euh, to- toi, du coup, tu as quand même une validation finale. Donc tu, tu peux dire « non, ça, je, j'y vais pas pour x ou y raison
1: ». Oui, je reste quand même libre de, ouais. voilà, de, de dire oui ou non. Euh, néanmoins, on est en général d'accord, en fait. Ouais. Ceci dit, c'est une question intéressante parce que dans la gestion par une agence de la carrière d'un mannequin, il y a une évolution dans les tarifs. C'est-à-dire que je travaille. Alors, sauf que les tarifs se sont effondrés. Mais euh, toute considération de la, de la, du contexte extérieur mis à part. Euh, parce qu'à chaque crise, voilà, il faut bien imaginer qu'avec la crise Covid, comme en 2008 avec la crise financière, euh, on a considéré que les tarifs n'étaient plus justifiés et donc les clients en profitent un peu pour grappiller. Et nous les mannequins, on se retrouve en bout de chaîne. Donc c'est sur ces tarifs-là que, 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 qu'ils essaient de, de, de gagner un peu de, d'argent. Euh, mais... Euh, oui, je suis complètement libre de, de, dire, de dire oui ou non. Ça, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Mais en général, on est d'accord. Voilà. Et je, ce que j'ai à dire sur l'évolution des tarifs, c'est que une agence aura tendance à vouloir faire évoluer un garçon sur ses tarifs, donc à demander bah, plus, voilà, d'année en année ou euh, en fonction de l'évolution de carrière. Et, et particulièrement chez Elite, ils sont très très à cheval là-dessus. Euh, je dirais que parfois, euh, ça a du sens pour eux. Euh, mais ça en a moins pour nous en tant que mannequins. Parce que si on demande de plus en plus à des clients pour m'avoir, c'est-à-dire que si, euh, on, va dire que si euh, on demandait 1000 et aujourd'hui on demande 2000 pour travailler avec moi, c'est pas vraiment les, les tarifs, mais peu importe, c'est un ordre de grandeur. Euh, moi, je veux bien travailler à 2000, mais être vendu à 2000 et ne pas travailler, ça n'a pas de sens. Et parfois, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va pousser les tarifs et on perd des jobs sur des plus petits clients euh, et ça c'est parfois assez difficile pour les mannequins de, de, de le vivre parce que, euh, bah parce que finalement l'intérêt à un moment c'est quand même de gagner sa vie et donc de travailler et, euh...
0: et tu vois pas ces opportunités passer en fait parce que c'est pas toi qui... parfois on en parle quand même parfois, okay. on,
1: en, parfois on, en, on en discute et puis, et puis surtout c'est encore une fois maintenant on est parfois contacté par les clients en direct par okay. les réseaux sociaux okay. et, donc, euh, et donc ça c'est, ça, c'est la... la... Voilà, c'est la gestion un peu compliquée entre est-ce que je travaille exclusivement avec l'agence ou en dehors. Moi j'ai vraiment un rapport de confiance avec eux et, et c'est extrêmement rare que je passe en dehors de l'agence et, et si c'est le cas ils sont toujours au courant. Euh, néanmoins, est-ce que c'est la meilleure, euh, <rire> la meilleure manière de faire Je ne suis pas sûr. Mais je réalise à l'instant que je n'ai pas répondu à, à, à la question de la commission. Euh, la, la commission, euh, en fait, euh, voilà, le, c'est assez simple. L'agence prend 33% sur chaque job. Parce qu'en fait, si s'ils euh, facturent 100 aux clients, ils vont prendre euh, 20 côté mannequin et 20 côté client. Donc en fait, au final, ils vont facturer 120. Donc sur 120, ils auront pris 40. Euh, on retire 40, donc moi j'ai 80. Sur ces 80, euh, c'est, c'est mon brut. Euh, entre guillemets donc là je touche 50 de ça donc 40 donc en fait moi je touche 40 il euh, y a 40 qui part en charge et 40 qui part à l'agence donc en fait l'agence touche autant que moi à chaque job en, voilà c'est aussi surprenant que ça puisse paraître c'est la réalité de, du métier aujourd'hui
0: peut-être juste rapidement parce que c'est vrai que c'est, c'est, ça, nous a, ça m'a interpellé et on n'en a pas parlé au début mais toi en fait t'as, pour parler de tes débuts tu disais donc, avant tu dansais euh, déjà, mais à, au début du début, <rire> quand le début,
1: Avant le début, <rire> Avant
0: le début euh, c'est... Euh, en fait, t'as, toi, tu as un diplôme d'ingénieur en, en génie industriel. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais autant dire que... J'imagine que c'est très différent, ça n'a rien à voir. Euh, juste rapidement, est-ce que tu peux m- nous expliquer comment est-ce que tu en es venu euh, du coup euh, aussi au mannequinat Qu'est-ce mm-hmm. qui t'a fait dire Tiens, aujourd'hui, je... Euh, je veux euh, consacrer une partie de mon temps. Euh, Wenkina euh,
1: Alors, ça ne s'est, ça s'est pas fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui me suis dit que. Ouais. Euh, ce n'est pas du tout un rêve d'enfant ou quoi que ce soit. C'est vraiment venu à moi, très clairement. Donc, euh, je vais vraiment essayer de faire court. Mais euh, j'ai terminé mes études d'ingénieur aux États-Unis par une année d'échange à Phoenix, en Arizona. Euh, pendant cette année-là, donc euh, voilà, on était en 2000-2001. Euh, j'étais complètement coupé de mon univers euh, social d'origine voilà, Moi je viens d'un petit village, euh, de la campagne dans la Nièvre Où il y a euh, plus de vaches que d'habitants Et, euh, et le, le, le rêve de devenir artiste ou mannequin et tout ça, C'était même pas un rêve, C'est-à-dire que c'était inconcevable C'était juste euh, trop loin de moi Néanmoins ça devait être quelque part, en moi j'imagine euh, et euh, donc cette année aux états unis m'a permis, en étant coupé de, de tout, tout ce monde dans lequel j'avais grandi, bah d'envisager autre chose en fait, simplement. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, mes colocataires, étaient musiciens pro, j'ai eu des, des amis danseurs, comédiens, et qui, euh, qui à un moment me, me demandaient « mais t'es sûr que tu veux être ingénieur ?» je, je, je je, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé la question réellement. J'étais un bon élève à l'école, je suis arrivé arrivé à la fin du lycée, j'ai fait une prépa, euh, j'ai passé des concours et je suis rentré en école d'ingé sans vraiment savoir ce que que j'allais faire à la suite de ça. Et donc donc pendant cette année-là, remise en question, au bout de quelques mois, je me dis mais en fait c'est vrai, je veux faire autre chose. Quoi Je ne sais pas, mais je veux vivre une aventure. Et là j'ai l'impression que je je suis sur une voie qui ne va pas être aussi drôle que ça pourrait être. J'avais une appétence pour la danse, ça faisait trois ans que je prenais des cours depuis que j'étais rentré en école d'ingénieur. J'avais dansé quand j'avais dix ans, pendant un an, mais voilà, c'est, c'est, après j'avais fait du foot et j'avais complètement mis la danse de côté. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben, ben pourquoi pas attaquer par la danse voilà, J'avais eu un de mes professeurs qui m'avait dit, « Ah, tu sais, tu as peut-être quelque chose à faire, mais termine tes études, tu sais, c'est un métier difficile. » Néanmoins... Euh, chez les garçons, et quand on a un physique, euh, pour, faire, pour boucler une boucle aussi, il euh, bah, y a de la place, parce qu'il y a moins de monde. Et euh... Donc voilà, pense-y. Donc je me suis dit, eh bien je vais aller à Paris, je vais rentrer des états unis j'aurai mon diplôme, je vais aller à Paris, et je vais faire de la danse. Donc je me suis inscrit dans une formation de danse, où je dansais 5 heures par jour, où j'ai souffert le martyr physiquement, euh, parce que c'était vraiment dur, parce que mon corps n'a pas compris ce qui se passait, en fait, de 3 cours par semaine à 3 à 4 cours par jour donc 5 à 6 heures de danse par jour c'était vraiment, je, je, ouais, je, je, c'était vraiment très dur mais néanmoins c'était une année formidable et puis à la fin de cette année là euh, j'avais la chance d'avoir quelques économies du fait de mon année aux états unis parce que j'avais travaillé, bref, j'avais eu la chance de, de pouvoir mettre de côté euh, ben, j'avais plus d'argent donc il a fallu retravailler euh, et j'ai eu la chance de passer un casting pour un petit job une petite pub interne un film institutionnel euh, pour une, une marque de, de chimie, enfin un truc à, euh, rien à voir avec la choucroute, a priori euh, de ce qu'on imagine de la mode. Effectivement, c'est pas de la mode, mais néanmoins, c'était quand même un travail de comédien, danseur, mannequin. J'ai sympathisé avec le réalisateur qui m'a dit euh, lors du voyage du retour, mais euh, ça serait, euh, tu devrais te trouver une agence de mannequins ou au moins de pub. Donc, je me suis inscrit dans des agences de pub, donc, en tant que comédien. Euh, là je vais même pas rentrer dans les détails il y a, des, il y a mille anecdotes autour de ça bref des conjonctions de, de rencontres enfin, ça a été tout un, tout un tas de, de, de choses et puis j'ai passé plusieurs castings j'ai pas été pris et puis un jour j'ai rencontré un directeur de casting qui s'appelait Fifou qui ressemblait à Iggy Pop euh, c'était un mec euh, voilà, euh, tout maigre avec les cheveux longs qui avait toujours des lunettes de soleil en jogging basket euh, qui était une terreur en directeur de casting qui faisait vraiment peur à tout le monde et moi je suis arrivé et il m'a eu... Euh, à la bonne et il me dit mais pourquoi tu arrives pas d'une agence de mannequin toi pourquoi tu arrives d'une agence de, de, de comédiens, de pub je dis bah, parce que j'en ai pas il dit bah tu veux que je te fasse un rendez-vous ben bah, oui donc il m'a fait un rendez-vous chez Next qui était une grosse agence une des cinq grosses agences parisiennes à l'époque je suis arrivé avec des <rire> avec des polas de l'époque donc des polaroïdes, mais de quand on voyait pas le résultat oui, des polas qu'on prenait avec un appareil photo jetable euh, donc décadré avec le flash qui se reflète dans le miroir derrière moi, enfin des trucs. C'est ça me fait vraiment rire aujourd'hui d'imaginer que je suis arrivé avec ça dans à l'agence. Et puis j'ai été pris. Euh, et puis voilà, voilà c'est comment ça que s'est que passé. Comment voilà c'est. comment ça a commencé.
0: Et, et tu me racontais aussi euh, avant euh, avant qu'on enregistre que c'était quand même dur euh, les les débuts en mannequinat. Bah déjà, il euh, y a une chose euh, que tu m'expliquais qui est, qui est fondamentale, on, à laquelle on ne pense pas. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme aujourd'hui officiel pour, man- pour être mannequin. Et au-delà de l'aspect euh, académique ou, euh, ou vraiment formation, en fait, du coup, on n'est pas forcément préparé. Euh, et c'est dur aussi parce que psychologiquement, voilà, tu le disais, il y a des refus. Euh, tu peux aussi avoir accès à un succès euh, fulgurant. Euh, qui peut être difficile à gérer. Et aussi, c'est un métier, mine de rien, bah, tu es seul, hein, tu pas en groupe, il n'y a pas d'entreprise derrière toi, tu pas de collègues. Euh, comment toi, euh, tu es arrivé à, à gérer ça Quel rapport euh, tu as eu euh, à, avec cette, euh, quand même ces, ces démarrages qui peuvent être un, un peu durs Il hum.
1: euh, y a un chiffre qui me vient comme ça. Il faut savoir que alors, chez les hommes, encore une fois, je ne parlais pas trop du, du milieu des femmes, parce que je le connais moins, mais. Euh, euh, dans une agence comme Elite, il y a un gros tiers des garçons, des mannequins, qui sont pourtant donc chez Elite, qui en vivent. Euh, donc qui en vivent, j'entends par en vivre, pas euh, avoir un appartement de 300 mètres carrés dans le marais. Hein. Euh, c'est euh, vivre, payer ses factures, en vivre, manger. Ouais. Donc évidemment, euh, dans, dans dans ce tiers-là, il y a aussi des gens qui gagnent très bien leur vie. Euh, pour revenir au début. Euh, bah c'est vrai que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez troublant parce que, parce que c'est un métier dont on ne connaît rien, et dont moi je connaissais absolument rien. Euh, effectivement, il n'y a pas de formation, même si c'est une grosse blague entre les mannequins, parce qu'on on, on on fait parfois référence à cette école où on apprend les pauses et la pose 67 et la pose 40, parce qu'on a tous un peu des, un moment aussi des, des choses qui sont effectivement des, des manières de travailler qui sont un peu récurrentes. Hein. Voilà, on ne se, se, se réinvente pas toujours. Euh, néanmoins, ça ne vient pas d'une formation qui nous aurait formaté. Euh, et pour ce qui est de gérer les débuts, euh, bah, moi, la première année, par exemple, euh, j'ai travaillé un peu, mais je n'ai pas gagné d'argent. C'est-à-dire que, en fait, euh, l'agence m'avançait de l'argent pour payer justement un book, un photographe qui va, qui va faire quelques images pour commencer à, à remplir un book qui était complètement vierge euh, m'a payé mes billets d'avion pour aller, et, mon, et mon, mon logement pour aller à Milan faire une première saison de défilé donc bah là tu restes trois semaines dans un appart à 50 euros la nuit plus les billets d'avion euh, c'est pas énormément d'argent au final Néanmoins, quand on n'en pas sur ton compte, c'est trop, <rire> déjà. Donc, donc, tu pars en enfin fait en dette. Et puis après, arrivent les premiers euh, jobs. Euh, et, euh, et en fait, ces premiers jobs épongent juste euh, les dettes. Donc, euh, moi, au bout d'un an, j'avais bossé et je n'avais euh, pas gagné d'argent. Et je le, j'ai juste posé la, la, la question à l'agent. Je dis Mais ça va durer longtemps Parce qu'à un moment, j'ai besoin de manger, en fait. J'ai besoin de manger, de payer mon loyer, quand bien même C'était une petite chambre de bonne. Euh, il fallait quand même que ça, que ça rentre. J'ai eu un, un, un premier job un peu plus important. J'ai gagné 2000 euros d'un coup, alors là c'était énorme évidemment. Euh, et, euh, et puis après, je, je suis parti au Japon pendant deux mois. Euh, et finalement, je suis rentré avec un peu d'argent. Je ne vais pas détailler le, 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 la manière dont ça fonctionne là-bas, mais on, on, on part avec des, des contrats avec un minimum garantie. Okay. Donc, si on fait un certain nombre de jobs dans les trois premières semaines, au bout des deux mois, on est sûr de rentrer avec un minimum. Voilà. Donc, je suis rentré avec ce minimum et pas beaucoup plus d'ailleurs, mais c'était déjà pas mal. Et puis après, il y a eu une bascule, en fait. Ça, j'ai commencé à bosser beaucoup. Et l'année suivante a été même euh, la plus belle année que j'ai faite, même après 20 ans, parce que j'ai fait voilà, deux grosses campagnes, euh, une campagne pour Schwarzkopf, une campagne pour L'Oréal, des campagnes... Euh, monde, donc c'était, c'était là pour le coup beaucoup d'argent, et, et par contre pour parler de cette gestion euh, là, c'est que des, des, du côté aléatoire en fait de la carrière et du métier, sur Schwarzkopf, on, on était donc 5 euh, mannequins, on est parti euh, 15 jours à Sao Paulo, euh, et, euh, et on était euh, vraiment euh, chouchoutés, c'est-à-dire qu'on est, on était dans un hôtel 5 étoiles, on n'avait pas le droit de sortir, ou là on avait des chaperons parce qu'ils avaient peur qu'il nous arrive un truc, et de fait, c'est vrai que s'il se passait quoi que ce soit, c'est un problème. Euh, et on avait des doublures lumière euh, pour pas qu'on se fatigue, enfin on était vraiment, euh, voilà, on était très très bien euh, lotis.
0: Juste une doublure-lumière, c'est...
1: Ah pardon, une doublure-lumière, c'est en fait, euh, bah, là on tournait une pub, en l'occurrence, ouais. une pub télé. Et donc, euh, bah, quand ils font les réglages des lumières, c'est très long, en fait. Parfois, euh, c'est, ça peut durer une demi-heure, 40 minutes. Et donc, c'est eux
0: qui s'installe à ta place. Et voilà,
1: et c'est quelqu'un bah, qui avait le même, les mêmes corpulences que nous, euh, qui portait les mêmes vêtements, euh, pas les mêmes, mais les mêmes, oui, oui. <rire> et, euh, et, euh, et qui était, eux, à bah, rester debout pendant que nous, on, on gardait notre énergie pour être au mieux de notre forme au moment voulu. Euh, et puis euh, et donc en fait bah c'est, c'est, dans ces deux gros jobs donc Schwarzkopf et L'Oréal euh, quand j'ai fait L'Oréal euh, je, on, donc on était pareil, 4 ou 5 mais euh, on a travaillé avec une top modèle qui s'appelait Natalia Vodianova mmh. voilà, qui est un peu connue quand même et en fait je me suis retrouvé à un moment à ce qu'on me demande, dit euh, tiens Benoît tu voudrais pas euh, faire la doublure lumière pour Natalia parce que c'est bien qu'elle se repose et tout ça Évidemment, je n'ai pas refusé, mais ça, c'était à deux ou trois semaines d'intervalle. Donc, ça a été ultra, ultra instructif pour moi, mais ultra représentatif de ce, que, de ce que peut être nos carrières. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais une doublure lumière et le lendemain, j'étais doublure lumière. Alors, j'ai, en l'occurrence, j'étais aussi mannequin et, je, et j'avais... Je, je, c'était un job très bien payé d'ailleurs. Néanmoins, cette espèce de changement de statut, parce que justement... Dans ce job pour L'Oréal, il y avait une top model qui était clairement d'un autre euh, d'un autre rang, qui avait un autre statut dans le métier. Euh, ça a été euh, c'était quelque chose. Et puis après, euh, bah, il y a cette très belle année donc où je travaille beaucoup. Et puis l'année suivante beaucoup moins, sans explication, sans savoir pourquoi, sans comprendre. Et là, euh, parce que voilà notre métier c'est effectivement un job confirmé. On est euh, ravi évidemment de travailler. Et puis euh, ça peut être après 5 castings 10 castings qu'on enchaîne et c'est que des refus donc cette, cette alternance de succès et de, de rejet en fait euh, ben, je l'ai relativement bien géré parce que ben déjà parce que j'étais, j'étais un peu plus âgé, j'avais déjà 24-25 ans donc j'étais pas, je pense que si ça, si ça m'était arrivé à 17-18 ans comme pour certains mannequins euh, ça aurait été évidemment beaucoup plus difficile et puis aussi parce que euh, je pense parce que je viens d'un milieu euh, voilà, assez stable, assez terrien avec des valeurs euh, plutôt saines donc, euh, donc euh, je pense que ça m'a, ça m'a aidé néanmoins euh, c'est émotionnellement très éprouvant ouais, quand même
0: ouais, j'imagine euh, et tu disais aujourd'hui il y a des mannequins qui, euh, qui en vivent il y, y a des gens qui en vivent euh, mais toi, donc toi tu fais plusieurs activités donc ça c'est un choix c'est pas lié au fait que tu ne pourrais pas gagner par exemple euh, bien ta vie que grâce au mannequinat. Euh, mais on a aussi cette idée, euh, je trouve, que automatiquement, il y a un moment, il va se... c'est comme les sportifs, il faut se reconvertir. Alors, je lisais aussi un truc <rire> en préparant une euh, euh, interview qui, enfin, qui, qui m'a un peu choquée, euh, avec des chiffres très précis où on dit euh, euh, sur euh, Tu veux devenir mannequin, euh, voilà, sache qu'après 30 ans ou 35 ans, euh, c'est, c'est fini. Et je dis, bon, C'est quand même jeune, 30 ans, 35 ans. <rire> euh, 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 toi, tu as plus de 30 ans, tu as ouais. plus de 35 ans, mais il euh, y a quoi derrière cette idée qu'à un moment il faut, il faut se reconvertir Il euh...
1: euh, bah, y a un peu deux idées là, dans, dans ta question. Il y a le fait de se reconvertir si on a déjà eu une carrière, donc se reconvertir à quel âge 30 ans, 35 ans euh, Et puis il y a l'autre question de, de commencer. Euh, j'ai un contre-exemple par rapport à ça qui okay. est. Un, un très bon copain euh, qui avait euh, commencé à 22 ans je crois il a fait pendant un an et il était il était photographe euh, à la base de cœur et puis euh, et puis de, de métier et, euh, et en fait à 22 ans ça n'a pas vraiment marché en fait il n'a pas fait grand chose euh, et du coup il a arrêté il est vraiment il, il s'est euh, lancé dans sa carrière de photographe complètement et il a recommencé à 33 ans et bah, c'est vrai qu'il avait complètement changé de gueule en fait il était devenu beaucoup plus mûr euh, un peu plus marqué euh, euh, avec une, une personnalité plus forte, et là il a énormément travaillé. Et il travaille encore, et donc là on parle de ça fait, ça fait plus de dix ans, euh, et il a une très belle carrière. Alors il est toujours photographe, et il travaille et il beaucoup comme photographe aussi, donc euh, il ne s'est pas du tout consacré euh, qu'au mannequinat. Donc euh, c'est possible, ça existe, de commencer tard, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare, euh, pourquoi euh, je saurais pas dire j'ai, je sais pas j'ai l'impression que on se dit que si on n'a pas peut-être peut-être le milieu se dit que si on n'a pas repéré quelqu'un à 20 ans euh, bah c'est que en fait il est passé inaperçu et que et que il avait euh, ou si lui n'a pas eu l'envie de se, de, de, de rentrer dans ce milieu là peut-être que c'est que il devait pas y rentrer euh, donc c'est vrai que oui quelqu'un qui voudrait commencer à 35 ans c'est quand même plus compliqué il y a aussi quand même, euh, je pense que euh, c'est vrai que c'est un métier qui s'apprend, qui s'apprend donc. Puisqu'il n'y a pas de formation, ça s'apprend sur le tas. Ouais. Euh, moi, j'ai fait des centaines de shootings en fait, maintenant, des centaines, et, oui, des centaines et des centaines. Je saurais pas dire combien, mais voilà. Et euh, bah, je suis effectivement et euh, évidemment beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que, euh, que euh, qu'il y a 20 ans. Donc, quelqu'un qui commencerait à 35 ans euh, aura plus de manquera de souplesse et enfin, à moins qu'il soit particulièrement à l'aise devant l'objectif et, que, et qu'il est tout pour, bah ce, peut-être ce manque d'expérience va à un moment se sentir quand même parce que c'est... Euh oui, bah parce que c'est, c'est quelque chose en fait, d'être toute une journée devant l'objectif. En c'est fait. un vrai métier. C'est un vrai métier. <rire> un vrai ça, métier. On peut le dire ouais, pour ouais. tout le monde, mais c'est, c'est un vrai c'est, métier. C'est ça, ouais, c'est un vrai métier. Et puis, c'est, euh, oui, ça demande beaucoup d'énergie. En fait, parfois, je ne sais pas si ça, si ça t'est arrivé, ou, ou, mais euh, ne serait-ce que faire <rire> des euh, photos de mariage, par exemple, tu vois. Et souvent, je ne sais pas si tu te rends compte, mais au bout de 7 minutes, les gens en ont ras-le-bol, en fait. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Euh, bon bah nous ça dure 8h ou 9h ou 10h dans la journée quoi et c'est la même chose c'est la même chose c'est effectivement un photographe qui dit non 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 allez on sourit on sourit euh, non non détendez-vous attendez-vous je vous vois pas non bougez un peu écartez-vous tiens c'est et la, la fin, même chose t'es... c'est la même t'es chose. c'est crispé ouais, c'est c'est clair ouais. donc euh, donc ouais. euh, voilà être détendu alors après encore une fois hein, c'est pas le bagne c'est pas du tout ce que je veux dire mais c'est un vrai métier et ça ça demande beaucoup d'énergie ça c'est clair ouais.
0: Et euh, alors, je pense qu'il y a aussi une notion dans tout ce qu'on dit euh, euh, là qu'on, qu'on nomme pas mais ce serait trop long pour qu'on en parle dans cet épisode mais c'est le rapport aussi euh, au physique forcément quand on dit euh, tu t'arrêtes à 30 ans, tu t'arrêtes à 35 mmh. ans euh, bon, j'espère moins aujourd'hui qu'avant mais euh, cette idée qu'un mannequin c'est des mannequins de 14 ans, de 15 ans enfin, moi, tu vois les âges des fois tu te dis mais c'est mmh. hallucinant euh, mais du coup pour, euh, peut-être que ça aura un lien avec ma, ma, la question qui suit ou euh, parce qu'on a quand même cette image, ce cliché du, du mannequin bah, qui, qui, qui vend, euh, c'est un physique. Et tu, tu utilisais l'expression en plus tout à l'heure, euh, euh, t'as un physique. J'ai jamais... Tout le monde a un physique, <rire> <rire> ça veut dire quoi euh, Et toi du coup, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et vraiment euh, il te connaît pas, t'es pas dans un contexte où on pourrait comprendre que tu es mannequin, mmh. et tu lui dis, euh, euh, bah, en l'occurrence en ce moment, euh, euh, je suis mannequin, qu'est-ce qu'on te répond
1: euh, en général, on me pose toujours la même question de euh, "Et tu travailles pour une marque, en fait, euh, ou pour des magazines En fait, voilà. On, on, en général, ce qu'on me répond, ce qu'on me répond, c'est une question. Voilà. Pour ça, commencer ça, c'était à C'était ma première
0: question de cette c'est interview, ça. donc je l'ai <rire> <Donc> on... <rire> bien tombé, j'ai voilà. bien tombé. Euh,
1: Et après. Euh après ça va dépendre effectivement du milieu dans lequel je me trouve mais si on est dans un milieu complètement déconnecté de tout ça s'en euh, bah, suivent des questions euh, euh, alors on est en france hein, donc on parle jamais d'argent et, et pourtant on sent que cette question est sur toutes les lèvres euh, c'est assez marrant je me souviens moi dans ma famille les premiers temps justement où où je cette première année surtout donc en fait où j'ai commencé à dire que j'étais mannequin où j'ai commencé à voyager et donc à travailler à avoir des images cette fameuse image dans le catalogue de la Camif qui a fait le tour de ma famille euh, des dizaines de fois. Euh, les gens avaient vraiment euh, imaginé que puisque j'étais devenu mannequin, j'étais riche et je, tra- je, je, je gagnais beaucoup d'argent. Donc il y, y a vraiment ce truc-là. Néanmoins, la question est quasiment jamais posée. Bon, mais ça, c'est aussi vraiment hein, c'est la, la riche culture. C'est hein, un ça.
0: train de vie aussi, peut-être. Au a, au exactement,
1: exactement. Mmh. Oui, oui. Il y a aussi cette association, bah, effectivement, des, des euh, des, des, des clichés euh, de euh, voilà donc, de, donc, donc tu vas dans des soirées euh, euh, donc tu fais la fête tout le temps tu bois du champagne, euh, tu te drogues euh, tu, voilà tout, tout, tout ce qu'on imagine autour de, autour de, de ce milieu là qui était absolument pas mon cas mais je suis peut-être pas représentatif du milieu je prétends pas l'être
0: ouais. mais... donc en fait on te répond plus par des questions en général on me répond par ouais. des questions ouais. euh, moi j'ai quand même l'impression que c'est un, un des métiers parmi tous ceux que j'interroge qui, qui a plein de clichés il y a des métiers, il n'y a juste pas de clichés, on ne sait pas ce qu'ils font. <rire> euh, toi, au-delà de connaître vraiment la réalité que tu nous as hyper bien décrite, il euh, y a plein de clichés. Et notamment, euh, ce que moi j'avais euh, spontanément en tête, euh, c'est euh, un milieu quand même fermé. Enfin, voilà, on, tout le monde n'y accède pas. Euh, en plus, il n'y a pas de formation. donc bon, Bref, c'est toujours... <rire> Peut-être que c'est lié, je ne sais pas. Très élitiste aussi. Tu parlais aussi des des sortes de rangs de de mannequins. C'est pas parce que je suis mannequin que je suis équivalent, entre guillemets, à un autre. Ça, à la limite, comme dans d'autres métiers. Euh, On a parlé aussi du physique et un peu de cette dictature de l'apparence. Et en même temps, c'est normal, c'est ce que tu vends, il faut aussi prendre soin euh, de ça. Euh, Avec ces biais de la superficialité qu'on peut y associer, euh, la concurrence euh, qui est très rude, on a ces images dans d'un effet de casting où en fait tu te dis mais waouh c'est violent t'arrives t'as 40 euh, mecs qui te (rire) ressemblent plus ou moins plus (rire) qui qui sont contre toi et c'est vraiment euh, euh, ça peut être assez violent Euh, alors là je t'ai dit plein de clichés (rire) Euh, qu'est-ce qu'on voit pas euh, parmi ce que je t'ai dit et qui pourtant toi fait partie de ton quotidien mais qui y a un, un vrai cliché pour toi où tu aurais envie de dire euh, non en fait c'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe
1: euh, je crois que l- la chose que j'aurais envie de dire euh, c'est que sur les sur les shootings euh, quand on imagine que les fringues sont hyper bien coupées <rire> c'est pas forcément le cas et qu'il faut savoir que sur euh, voilà, sur beaucoup des images qu'on, qu'on, qu'on shoot on m'en voudra peut-être de dire ça mais bon euh, ben en fait on a, on a tout un tas d'épingles dans le dos euh, et, et euh, voilà donc tout ce que vous achetez sur internet qui semble extrêmement bien fitté sur le mannequin euh, quand ça arrive chez vous et que vous l'essayez que ça vous va pas c'est pas que parce que vous n'êtes pas mannequin c'est aussi parce que parfois les vêtements ne sont pas bien coupés et que sur les images au-delà d'être retouché euh, euh, par photoshop après, après le shooting euh, elles sont retouchées sur, dans l'instant, en fait. C'est-à-dire que voilà, on, on a... je me souviens d'un, d'un client allemand de chemise pour lequel je travaillais où je pense sincèrement que euh, j'avais entre 50 et 70 épingles dans le dos.
0: Bah là, en plus, pour bouger. Un, <rire> un
1: cauchemar. Et, et justement, tu vois, bah pour le coup, euh, à la suite de ça, euh, donc ça prend un petit temps hein, déjà de te mettre 50 euh, épingles dans le dos. Donc tu es... Euh, assis, accoudé, euh, en fonction de, bon, de, de, de l'image et, euh, et là le client euh, qui comprend pas forcément ce que c'est qu'être mannequin, voire pas du tout euh, alors que ça fait donc un quart d'heure que es dans la même pose et que tu peux plus bouger parce que tu as des épingles de partout donc non seulement au-delà du fait du risque de te blesser <rire> non, mm. j'exagère, mais de te piquer euh, c'est juste que tu peux pas bouger parce que les épingles ont été mises vraiment pour que la chemise dans cette position là soit parfaite où elle l'air parfaite. Et là, le client te dit, je ne sais pas ce que tu tu t'as pas l'air détendu. Ouais. <rire> je t'en
0: préviens. Il dit, en fait, tu sais quoi,
1: c'est parce que je le suis pas du tout, quoi. Ouais. Donc, euh, je, je, j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment le truc qu'on n'imagine pas. Euh, alors, c'est pas tout à fait concernant le métier, mais, mais le, le dans la mode et le quotidien, quoi. C'est que, c'est que les vêtements, mais en fait, les vêtements, qu'on soit mannequin ou pas, ne vont pas à tout le monde. En fait, ouais. c'est, c'est pas possible. Ouais. Donc, à moins de faire retoucher toutes vos fringues. C'est rassurant. Euh, Merci. C'est exact, je t'en prie. C'est, c'est rassurant de se dire
0: que c'est pas parce qu'on n'a pas le bon physique, la bonne taille, les non, bonnes. Non. Euh, bon, chouette. Euh, merci. Euh, merci mille fois, Benoît, pour ton temps. Euh, je pense que là, franchement, on a déjà un super bon aperçu de, de ce que ça peut être euh, la vie au quotidien d'un, d'un mannequin. J'aurais encore 10 000 questions à te poser, mais je vais m'arrêter là. Euh, merci. Euh, merci à toi. Encore une fois, et puis euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez retrouver euh, en image la vie de mannequin euh, dont nous a parlé Benoît, je vous invite à vous rendre sur son site benoîtmaréchal.fr donc je répète benoît.maréchal.toutattaché.fr. et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, partagez l'épisode autour de vous, c'est important. Mettez un commentaire Et mettez 5 étoiles sur l'application d'écoute que vous utilisez en ce moment même. Je vous dis à très vite avec un nouveau quotidien de métier.